0: den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist marens Mettener und ich darf Sie herzlich bei einer neuen Folge des Podcasts hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast gibt die Redaktion der Salzburger Nachrichten Einblick in ihre Arbeit und in regelmäßigen Abständen berichten hier Kollegen von ihren Recherchen. Wir melden uns hier aus der Redaktion, deshalb bitte ich die etwaigen Störgeräusche im Hintergrund zu entschuldigen. Wir befinden uns noch mitten in der Produktion für die morgige Ausgabe. Interviews zu führen, gehört einfach zum Job des Journalisten. Täglich sprechen wir mit Politikern, Künstlern, Sportlern oder anderen Berufsgruppen immer auf der Suche nach einer guten Geschichte. Doch es gibt Gespräche, die dann doch herausstechen. Etwa, wenn man exklusiv jemanden vor das Mikrofon bekommt, der sich eigentlich von der medialen Bühne zurückgezogen hat. Und mit Medien nichts mehr zu tun haben will. Unser Kulturredakteur Bernhard Flier tippt gerade ein solches besonderes Gespräch ab, das er mit einem der meist bejubelten und gleichzeitig umstrittenen Kulturschaffenden unseres Landes geführt hat, mit Peter Handke. In dieser Folge hinter den Schlagzeilen erzählt uns Bernhard Flier, wie man jemanden interviewt, der eigentlich den Medien nicht mehr die Tür öffnet. Warum ihn der Musikgeschmack Handkes mehr interessiert als der Nobelpreis? und was er von dem siebenstündigen Besuch in Handkes Haus bei Paris mitgenommen hat. Servus, Bernhard. Marian, servus. Bernhard, du hast äh, am 15. November eine für dich, äh, glaube ich, auch sehr spannende Begegnung gehabt, obwohl du schon länger Kulturredakteur bei den SN bist. Du hast Peter Handke interviewt in der Nähe von Paris. Ähm, die Artikel dazu werden jetzt im Wochentakt erscheinen. Du hast es gemacht, obwohl eigentlich Handke kurz davor angekündigt hat, mit Medien nicht mehr sprechen zu wollen. Mir liegt die Frage auf der Zunge, wie ist Handke?
1: Ähm, naja, Handke ist ähm, ein, ein älterer Herr. Er wird im Dezember 77 genau am Tag vor der Nobelpreisverleihung, Vielleicht ist er auch ein bisschen altmodisch sogar, würde ich sagen. Er schreibt Briefe mit der Hand, er beantwortet äh, Dinge mit Postkarten ähm, mhm. und so vom, vom, vom Eindruck her, was sicher stimmt, ist, dass er stur ist wahrscheinlich, mhm. in vielerlei Hinsicht, was aber gleichzeitig auch heißt, dass er konsequent ist und, und was auf jeden Fall stimmt, ist, ist, der Mann ist von Literatur durchdrungen, auch, auch wenn er wenn
0: er redet. Mhm. Das kann man schon so sagen, ja. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie du dorthin gekommen bist, so also, wie du ihn angetroffen hast, wo wohnt er? Um,
1: um also Peter Hanke wohnt schon seit glaube ich mittlerweile seit 30 Jahren äh, in Chaville. Das ist ein, ein kleiner Ort äh, südwestlich von Paris. So ein Vorort wächst mittlerweile alles zusammen. Mhm. Und hinkommt man dort am besten mit dem mit dem Vorortzug, da fährt man wirklich vom Zentrum in Paris hinaus in die in die Wälder fast, weil, mhm. weil hinter seinem Haus beginnt gleich ein, ein, ein schöner Garten. Ähm, ja, da wohnt er seit 30 Jahren, er war schon in die 70er Jahre auch mal dort und hat dann vor glaube ich 30 Jahren ist er in dieses Haus gezogen und, und, und
0: lebt dort seither. Mhm. Ja. Wie wie kann wie würdest du sein Zuhause so beschreiben wie man kennt ja so ein paar Bilder das schaut alles sehr wild romantisch aus er erzählt ja manchmal von seinen Wäldern wo er dann die Pilze sucht ist das wirklich so wie ja es ist vorstellt? es ist tatsächlich ist er so, so also er hat
1: ja... Er Genau, es ist, es ist tatsächlich verwunschen, man tritt durch ein Gartentor da ein, das, man, das vielleicht viele gesehen haben, wie, wie er den Nobelpreis gekriegt hat und dann, dann steht man in einem Garten, der, der wild ist, wirklich wild und zwar im, im schönsten Sinne wild, es wuchert, es wächst alles, mhm. die Bäume umgeben das Grundstück und, und das ist ein altes Haus, in dem er umgeben von, von Büchern wohnt, ähm, schaut nicht aus wie in einem Ikea-Katalog, sondern tatsächlich so wie in einem Haus, wo, wo jemand lebt, der kreativ arbeitet. Es mhm. liegen Bücher herum, es ist viel, ähm, viel Kunstmaterial und viele seiner Fundstücke, die er dann von seinen Waldspaziergängen glaube ich, mitbringt, liegt auch herum, ja.
0: Wie hast du ihn angetroffen? Also, du
1: um, ihn ich, war leider, ich war leider sozusagen sieben Minuten zu früh. Also wir haben ausgemacht, wir treffen uns Mittag. Ich war ein bisschen früher dort, weil ich, weil ich eigentlich zu Fuß hingehen wollte. Ich habe nicht genau gewusst, wie, wie komme ich dorthin vom Bahnhof. Da fährt man mit dem und hat mir das angeschaut. War dann viel zu früh, dort hat man dann einen Kaffee gekauft. Bin dann äh, um 10: vor zwölf im Garten aufgetaucht und da war niemand. Im Vorhaus äh, brannte das Licht. Ich habe angeklopft, angeläutet, war keiner da. Ich dachte, nee, warte ich halt. Und dann, ein paar Minuten später, ist das Gartentor aufgegangen und dann ist Peter Handke so hereingeschlurft. Es hat furchtbar geschüttet an dem Tag. Er ist mit seinem so langen Mantel gekommen, so Schlapphut aufgehabt mhm. und er kam gerade vom Markt und vom Schuster. Mhm. Und äh, der erste Satz war dann, ah, Sie sind schon da. Und dann haben wir, genau, muss er musste noch einmal weg, er ja. musste noch einmal weg kurz, weil er einen Brief aufgeben musste noch. Und hat mich zurückgelassen, allein in seinem Garten, mit mhm. der aktuellen Ausgabe von der
0: französischen Sportsetzung Lequipe, die er sich gerade gekauft gehabt, gehabt hat. Okay. Aha. Er ist ja im Moment nicht sehr gut auf Journalisten zu sprechen. Hat er dich trotzdem freundlich empfangen?
1: Naja, Oder? ich war ja angekündigt, ich also bin ja nicht einfach wild dorthin gegangen, naja. wie die, wie die. Und, so. und es war sehr super freundlich. Also es war überhaupt kein. Er ist, glaube ich. Auch weil du vorgefragt hast, wie er ist. Ich glaube, er ja. ist auch ein sehr Gast, eigentlich ein sehr gastfreundlicher Mensch. Also ich glaube schon, das war
0: ganz unproblematisch. Mhm. Ja. Kommen wir vielleicht gleich zu dem Umgang mit den, mit, den, mit den Medien. Wie interviewt man jemanden, der mit den Medien eigentlich nichts mehr zu tun haben will? Es hat ja vor ein paar Wochen diesen Eklag gegeben, dass er vor laufender Kamera ein Interview abgebrochen hat hat, weil er gefragt wurde nach seiner nach seiner Position zu Serbien und zum ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Ja. Und ja, das war ja alles war, genau. alles alles abgebrochen und abgesagt. Wie, wie geht man davor?
1: Ich glaube, dass der große Unterschied der ist, dass er wusste, dass ich komme. Und wenn er, glaube ich, wenn jemand überhaupt beweist dass einer kommt und was fragen möchte, dann ist es schon mal leichter. Mhm. Peter Handke tut sich. Das ist, das war ja nicht das einzige Mal, dass er vor laufender Kamera einen, einen Wutausbruch oder einen Grantausbruch gehabt hat da in, mhm. in, in, in den Griffen. Er tut sich sehr schwer, wenn er, glaube ich, konfrontiert ist mit so einer, mit so einer Menge von Menschen, von denen er überhaupt nicht weiß. Kennen die, was ich gearbeitet habe? Mhm. Ähm, wissen, kennen die meine Literatur? Und, mhm. und das ist tatsächlich, tatsächlich ein Problem, weil, ich glaube weil du, weil du auch gefragt hast, wie interviewt man jemanden? Mhm. Das erste ist, dass man zuhört, eigentlich mhm. bei so jemanden, glaube ich. Und dann ist es schwierig in dieser Situation, dass man da weder als, als Anklagender daherkommt, was jetzt genau diese Diskussion um Rest Jugoslawien in den 90er Jahren betrifft und auch nicht ein Kniefall macht vor diesem, vor diesem Weltliteraturdichter, der ja ganz zweifellos ist. Ähm, ich glaube, es ist ja das Wort Interview vielleicht in dem Zusammenhang des Forschers. Es ist mhm. eher so, dass man versuchen muss, in ein Gespräch mit ihm zu kommen. Und mhm. dann wird es interessant. Dann wie, wirklich
0: interessant. Wie, dazu kommen wir gleich, aber wie, wie, startet man? Du hast ja lange Anreise gehabt. Ich kenne das von <lacht> ja. mir. Man legt sich ja dann irgendwie so ein paar Sätze zurecht, die man am Anfang irgendwie, wo man so ein bisschen das Eis bricht. wie, wie? wie wie bist du naja, das angegangen?
1: Also äh, der, der, der Vorteil war, dass mir diese Hürde, das, ich habe wirklich überlegt, natürlich, weil ich habe dann sieben Tage Zeit gehabt oder eigentlich habe ich ja schon jahrelang Zeit sozusagen, dass mich darauf vorzubereiten in gewisser Weise, aber ähm, ich, ich lange überlegt, beim Zugfahren, beim Hinfahren in Paris, im Hotel, bin ich noch gesessen und habe mir gedacht, hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wollte über die Musik, weil das war der Hauptgrund eigentlich, warum mhm. ich immer mit Peter Handke reden wollte, die Musik in seinen Büchern. Haben wir gedacht, ich fange an, weil es gibt ein neues Van Morrison-Album und er hat Van Morrison nochmal als seinen Sänger bezeichnet. Da mhm. habe gedacht, guter Einstieg. Aber dann hat er mir das quasi abgenommen, indem er mir die Le Kippe, die Hand gedrückt hat, weil am Vortag war nämlich ein Länderspiel. Frankreich mhm. gegen Moldawien und mhm. der Handke ist ein großer Fußballfan. Mhm. Ich kenne mich Fußball auch halbwegs gut aus und wir haben sozusagen damit gestartet, dass wir eigentlich einmal über den F Vorabend geredet haben, wo wir jeweils das Fußballspiel gesehen haben. Das mhm. war dann sozusagen der Einstieg. Mhm. Also und tatsächlich, so wie du sagst, ein bisschen eine lockerere, eine, unter Anführungszeichen so eine Art von lockerere Atmosphäre schaffen, wie man das mhm. sehr oft macht und sowas. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und äh, wie ist dann das Gespräch verlaufen, worüber habt ihr dann geredet? Ähm, ja, also über weil du sagst, es war kein Interview im klassischen Sinne, wie es ich, ich ja doch mit einigen Unterschied Fragen ist, dass man
1: hingefahren. Sicher, man, man, man fährt natürlich mit Fragen hin und, 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 und ist, ist vorbereitet. Bei mir ist es wirklich so mhm. gewesen, ich war vor allem auf ein Interview eingestellt, in dem ich viel über die Musik reden wollte. Dann kam mir der Nobelpreis quasi ein bisschen dazwischen, sozusagen, und natürlich die dann aufkeimende. Diskussion wieder um seine Haltung in Restjugoslawien in den 90er Jahren, die teilweise problematische Auftritte. Wir haben über das haben wir geredet, also wir haben über den Nobelpreis natürlich geredet, mhm. was das bedeutet. Wir haben ähm, über Wut und Hass geredet und über Ärger, den man hat. Vor allem auch und das war mir dann eigentlich wichtig, das hat sich im Laufe des Gesprächs herausgestellt, über die Position, in der man sich da befindet zwischen auf der einen Seite ich sag's jetzt einmal ganz bewusst so als Arschloch, das sich irgendwo hingestellt hat, weil das sagt mhm. er selber auch manchmal über sich, von sich. sich irgendwo mhm. hingestellt hat von sich wo, wo man nicht mehr hin wo man wo man nicht mehr auskommt und auf der anderen Seite der unumstritten große Weltliterat wie man eigentlich mir hat er weniger interessiert Warum ist man Welliterat und warum ist man plötzlich irgendwie in Restjugoslawien auf, auf einer anderen Seite als die meisten summiert, eigentlich interessiert, wie die Position dazwischen ist, wie man sich da fühlt. Also haben wir sehr viel über Wut, Hass geredet. Wir haben auch äh, gesprochen, eben wirklich sehr viel über Fußball und sehr viel mhm. über Musik ähm, und natürlich über, über, über viele Dinge in, in, in seiner Literatur, auch über das, wie er schreibt, mhm. wie man schreibt. Ja. War aber eben kein klassisches Interview in ist. Frau. Es ist schon dann, natürlich gibt es Fragen und Antworten, aber es entwickelt sich dann schon eher eine, eine Art von Gesprächssituation. Wenn man Interviews mit Peter Handke in den letzten Jahren gelesen hat, ist das auch ganz oft so, dass sich aus dem Gespräch Dinge entwickeln, aber man kann sicher nicht hingehen und ähm, so, wie es also wird man einen Wirtschaftsboss interviewen und den fragen, wie ist ihre Strategie, wie, mhm. ist, wie steht die Firma da, das geht nicht. Das also ein klassisches Interview. Ist, Gibt es nicht. Ist, ist nicht. Nein, klassisches Interview funktioniert auch nicht. Also mhm. das wird nicht funktionieren. Er, 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 er antwortet, er, er hat irgendwann einmal auf eine Frage, ich habe gefragt, warum ist irgendwas so? Und er sagt, warum, warum, immer wird warum gefragt. Ja. Das
0: ist natürlich für einen Journalisten eher, eher unbefriedigend. Ja,
1: eher, eher unbefriedigend, aber für wen, für wen der der eigentlich versucht, durchaus und das ist sicher ein Ziel gewesen, mit dem ich da hingefahren mhm. bin, zu versuchen, ein bisschen hinter die Fassade zum einen des, des vergötterten Literaten und zum anderen des, des verdammten äh, Rest-Jugoslawien-Verteidigers mhm. ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Mhm. Eher was sozusagen mit dem wirklich blöden Wort, aber irgendwas
0: Menschliches irgendwie mhm. herauszufinden. Mhm. Und das, glaube ich, ist in vielerlei Hinsicht ganz gut gelungen. Ja. Mhm. Und was ist ja für ein Gesprächspartner, ist er auch jemand, der selbst neugierig ist und, und nachfragt? Oder?
1: Ja, er fragt sehr viel. Mhm. Tatsächlich. Also er fragt dann schon nach und sagt, wie sehen, wie sehen Sie denn das? Wie, wie beurteilen Sie denn die Situation? Mhm. Warum, woher, woher kommt denn die Idee, dass Sie das überhaupt so betrachten? Also er ist auf, sehr aufmerksam. Sehr mhm. aufmerksam und sehr um, durchaus zwischendurch durchaus schroff, um nicht zu sagen wütend, er hat glaube ich, irgendwann einmal gesagt, jetzt lassen Sie mich damit in Ruhe, damit machen Sie mich ja wütend. Was in einem klassischen politischen Interview vielleicht ein Problem ja. ist, was in ja. so einem Gespräch natürlich gar nicht so schlecht ist, weil dann geht es weiter. Dann kann man sagen, nein, ich will Sie doch nicht wütend machen, mhm. wir reden wir doch so weiter. Also so,
0: ja. mhm. Und Wie lange hat das Ganze gedauert? Ja, wir sind,
1: glaube ich, so an den ganzen Nachmittag, ich glaube, insgesamt waren es so sechs, sechseinhalb, sieben Stunden ungefähr, die wir gemeinsam verbrachten, von denen ungefähr fünf Stunden, glaube ich, am Band, am Band aufgenommen sind, weil wir mhm. sind dann zwischendurch mal, also war halt vorher ein bisschen Geplaudere, was noch nicht aufgenommen ist, aber mhm. ziemlich lang, ja. Was, was machen wir
0: so sechs, sieben Stunden lang, äh, außerredend, äh, Kaffee ja, trinken? Kaffee, nebenbei, Kaffee, oder?
1: Kaffee trinken nebenbei und dann. War gleich am Anfang mal klar, dass wir in einer Stunde oder eineinhalb Stunden essen gehen müssen, weil Peter Handke wollte essen gehen, ich habe gesagt, ja, gehen wir essen. Mhm. Ähm, er hat mir dann sozusagen da auf dem Weg in, das, in den Ort hinein, das ist so ein wirklich kleiner, klein, ganz kleiner Ort, in dem es mhm. eh nicht mehr sehr viel gibt, äh, hat mir ein paar Sachen gesagt Also, wo man halt ein bisschen Atmosphäre sammeln kann, auch wie er, ist ja interessant, weil wenn, selbst wenn er auf der Straße mit einem geht, hat man das Gefühl, man geht da mit dem Dichter, der mhm. alles auf dieser Welt zur Literatur Immer versucht zu machen. Mhm. Wir haben dann ein bisschen geredet noch über über nächstes Jahr, weil er in Salzburg, das ist jetzt für die Gespräche nicht so interessant gewesen, die wir veröffentlichen, aber weil er nächstes Jahr in Salzburg eine Uraufführung mhm. hat, also es gibt schon so ein
0: bisschen Plauderei dann daneben mhm. auch. Ja. Und wieso ja. lebt er dort? Also wieso hat er sich diesen Platz ausgesucht? Ähm,
1: er hat mir erzählt, dass er, er war ja schon in den 70er Jahren in Paris, er ist ja, nachdem er so als Popstar der Literatur in den 60er, mhm. frühen 70ern aufgegangen extrem viel auf Reisen gewesen, hat er wirklich, glaube ich, ziemlich so die ganze Welt bereist und gesehen und ist dann irgendwie in Paris gelandet, warum in den 70ern, weiß ich nicht genau, mhm. und mir erzählt, er hat damals schon dieses Haus gekannt, weil er in der Nähe gewohnt hat, und als er dann nach seinen Salzburg-Jahren von 79 bis 77 war er in Salzburg und da ist er dann aufgebrochen dann war er nur Zeitl unterwegs ähm, äh, reisend und als er dann wieder sozusagen unter Anführungszeichen sesshaft werden wollte, ist er dorthin und hat dieses Haus, hat sich dieses ist in dieses Haus eingezogen. Damals mit Frau und und dann sehr früh mit einem Kind. Die mhm. leben mittlerweile nicht mehr dort, die leben mhm. mittlerweile in der Stadt und er ist dort allein. Ja.
0: Und ist auch wirklich Hausmann. Mhm. Dort ja
1: ja ja er ja. stickt kocht äh, hat hat ich, ich davon gehe ich aus das habe ich nicht gesehen er hat nicht gekocht für mich aber und, aber aber er, er führt halt das Haus wobei ich schon also es ist wir haben wir haben wenn du gefragt hast da über was redet man so irgendwie sind mhm. wir dann er hat mir das Haus ein bisschen gezeigt und da war noch er hat gesagt das war das Kinderzimmer und dann haben wir ein bisschen über die Kinder über Kinder geredet und dann hat er eben gesagt, dass eben die Familie, also die, sind, die wohnen getrennt, aber sie, man sieht sich irgendwie, glaube ich, fünfmal in der Woche ungefähr mhm. und die Tochter ist auch immer wieder da, seine Frau ist eine Schauspielerin, ähm, also ja, er lebt dort, glaube ich, deshalb so alleine, weil er es für sein Schriftstellerleben äh, braucht, das mhm. hat er auch gesagt, er braucht völlige Ruhe und die er schreibt aber das glaube ich oder also ja seit vielen Jahren ja, er hat früher schon mit Schreibmaschine geschrieben aber mittlerweile sagt er er schreibt alles mit Bleistift und Radiergummi ja. und fühlt auch er hat ein Notizbuch dabei gehabt dann als wir essen waren äh, hat mir das ein bisschen gezeigt zeichnet da Sachen rein das ist eh sehr berühmt weil es gab, glaube ich ganze Schachteln von, von Tagebüchern und Notizbüchern das sind mittlerweile in den Literaturarchiven in Marbach und in Wien also die, der schreibt ununterbrochen in Wirklichkeit ich habe das Gefühl gehabt, er schreibt während dem Interview auch. <lacht> so, oder während dem Gespräch auch.
0: Wer weiß, was ich da wieder im nächsten Handgeroman finde. Nein, 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 ey, bitte
1: nicht. Nein, bitte nicht. Ich muss nicht. So.
0: Bernhard, du hast das vorher schon ganz kurz äh, erwähnt. Du hast gesagt, dir ist eigentlich der Nobelpreis dazwischen gekommen. Du wolltest mit Handke immer über Musik reden. Es klingt ganz arg, wenn man sagt, ähm, der
1: Nobelpreis eines anderen ist einem dazwischen genau. gekommen. Ja. Jetzt drängt sich klingt mir die Frage
0: oder? auf, wie lange versuchst du denn schon ein Gespräch mit ihm zu bekommen, ein Interview?
1: Also das ist ja wirklich eine schwierige Frage, weil ich hatte schon ein Gespräch. Ich habe, Wir haben jetzt wir haben als schon vor 14 Jahren ein Interview von mhm. mir mit Peter Handke gehabt. Da, da war er bei den Salzburger Festspielen und ähm, wurde ein Stück aufgeführt und in diesem Stück gibt es ein Zitat von Neil Young und da hatte ich die Chance, ihn zu treffen und schon da haben wir ein bisschen über Musik geredet, aber über viele andere Dinge auch. Ähm, in diesem Interview oder während des Interviews ist er bei mir so die Idee entstanden, es wäre super, mit dem aber wirklich über Musik zu reden, weil er mhm. war ja. In der Literatur sozusagen als fünfter Beatle wurde er bezeichnet. Er hat mhm. in den 60er Jahren ja Radiosendungen gemacht. Es kommt unfassbar viel Musik vor. Selbst in diesen Texten über, über, über rest Jugoslawien schreibt er irgendwann einmal von einer Jukebox in Salzburg, in der Credence Queerwater-Revival-Musik gelaufen ist. Mhm. Also das ist tatsächlich dauernd präsent. Und war, mich hat das sehr angesprochen. Und das war, wollte ich gerne tun. Welche
0: Musik mag Handke okay. oder hört um, Handke?
1: Ich bin nicht sicher, ob er noch... Ob er noch ähm, aktuellere Dinge kauft oder oder, oder hört, aber wo er, was er sicher hört und ist sowas wie Johnny Cash, Bob Dylan, mhm. Credence Clearwater Rival, also sehr viele Dinge, die in den 60er Jahren parallel mit ihm halt groß geworden sind und von großer Bedeutung geworden sind. Und weil du gefragt hast, wann das sozusagen überhaupt mit, mit der mhm. Idee oder so von einem Interview ja. ganz allgemein angefangen hat. Ich glaube, dass das vielleicht war das sogar beim ersten Mal Lesen schon in der Schule, könnte mhm. sein, das weiß ich nicht, aber ganz sicher zu interessieren hat mich, hat mich das begonnen, äh, so in den frühen 90er Jahren, 1991, da ist erschienen äh, der Versuch zum geglückten Tag und mhm. in diesem Text schreibt er über Van Morrison, den nordirischen Sänger, das sei sein Sänger mhm. und ich bei mir gibt es, was die Musik betrifft, ähnliche Vorlieben. Mhm. Ich, hab, ich, ich kann viele der Dinge, die er über die Musik schreibt, einfach für mich selber unglaublich gut nachvollziehen. Und da habe mir gedacht, das wäre schon super, wenn sich das einmal ergeben würde. Das, ich habe das aber eigentlich nie besonders äh, offensiv vorangetrieben, auch nicht in den ersten Jahren bei den Salzburgern. Auch, weil ich mir gedacht, das ist eh so weit weg. Und ich hab, mhm. Eigentlich bin ja für Literatur nicht der erste Zuständige. Mhm. Und in den Jahren, als dann eigentlich das so verändert hat, dass man gesagt hat, man könnte ja mit jemandem auch einmal jenseits von irgendeiner Aktualität und von mhm, so reden, mhm. ist das so wieder ein bisschen hochgekommen. Und dann mhm. wurde das 2005 das erste Mal möglich. Du, fragst, du hast gefragt, wie es zustande kommt. Es gibt in Salzburg halt alte Freunde von Peter mhm. Handke, unter anderem den Hans Wiedrich, der immer mehr Wohnung vermietet hat mhm. in den Jahren am Mansberg, der wiederum ein sehr gutes Verhältnis zu uns hat, der war Pressesprecher bei den Salzburger festspielen mhm. Also und wirklich, wirklich über, über verwinkelte Kanäle. Über äh, Genau, äh, da, da ein bisschen über verwinkelte Kanäle und von dem Interview weg vor 14 Jahren ist dann ein bisschen das immer wieder so aufrecht. Mhm. Ich habe dann den Handke zwei, dreimal bei, bei Anlässen so im Vorbeigehen gesehen, ist das nicht das Verhältnis zum Handke, aber die Idee, einmal längere Gespräche mit ihm zu führen, mhm. äh, immer, immer da blieben. Und dann hat sich das wieder genau so wie, wie, wie vorher ergeben, weil ich habe eigentlich war klar, mit Nobelpreis redet er mit kaum jemandem mhm. noch. Also vielleicht mit alten Freunden, die er schon seit den 70er Jahren immer mhm. wieder trifft aus dem Journalismus. Und dann wurde das wieder so quasi eingefädelt, kann man nicht mehr sagen. weil es hat sich dafür so ergeben, dass der Hans Wiedrich offensichtlich Fürsprache hielt. Und dann hieß es, rufen Sie ihn an. Mhm. Und dann habe ich angerufen und dann haben wir gesagt, am Telefon ist das eigentlich ein bisschen blöd. Und mhm. dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie halt nach Paris. Mhm. Und dann kam ich nach Paris. Also und es hat...
0: Ja, warum glaubst klar. du, er hat ja eben groß angekündigt, er will von Medien mehr oder weniger nichts mehr wissen, warum hat er dann doch mit uns oder mit, eben mit dir gesprochen?
1: Also erstens einmal gibt es sicher ein äh, ähm, äh, äh, A, a relativ enge, wenn auch nicht so in der Öffentlichkeit, äh, wie sagt man da, auffällige Beziehung mhm. zu Salzburg nach wie vor. Er hat viele Freunde hier gehabt, ähm, manche sind leider schon tot, aber es gibt einen Freundeskreis in Salzburg, den ja. er immer wieder trifft. Ja. Ähm, und was uns betrifft, ist es wahrscheinlich so, es hat vielleicht damit zu tun, dass, dass, dass die Idee eben das mit der Musik war. Weil ich habe mhm. dann einen Brief, ich hab einen Brief geschrieben, und, und wir haben, ich habe auch gesagt, ich, irgendwann im Gespräch, habe gesagt, ich bin ja eigentlich in der Musik da, aber es mhm. bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig unter Anführungszeichen, auch über den Nobelpreis zu reden, mhm. was dann auch verstimmlos war. Ja, 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 das war ja. gar kein Problem. Also es ist mhm. überhaupt kein, das war natürlich, und wir haben mal über diese Jugoslawien-Debatte äh, gesprochen, ähm, da gibt es auch nicht viel Neues herauszufinden, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ich finde andere Teile, mhm. ich finde auch journalistisch andere Teile interessanter, mhm. weil da sind die Fronten verhärtet,
0: fertig. Mhm. Gibt's keine, also, also, da gibt es auch keine veränderte Position von ihm oder irgendwie Einsicht, dass das irgendwie für manche problematisch sein könnte? Oder?
1: Nein, es war ja interessant. Ich habe versucht, ja. Äh nicht vielen Leuten zu erzählen, dass ich da hinfahre, mhm. weil ich schon befürchtet habe und genau das ist eingetreten, dass dann die Erwartungshaltungen, mhm. man fährt dorthin und spricht mit Peter Handke und Peter Handke wird jetzt mir, Bernhard Flier von den sagen, ja, ich habe das alle, ich habe da Fehler gemacht. Mhm. Das ist eine völlig, a völlig mhm. dumme, dumme Erwartungshaltung in Wirklichkeit, weil er sieht, er, er hat für sich keinen Fehler gemacht, mhm. die Kritiker, die Kritiker äh, haben ihren Standpunkt in dem Fall, mhm. man muss ja sagen, wir reden von was, was ähm, jetzt aktuell 20 Jahre schon her ist, mhm. es wurde zu vielen Dingen, ganz vieles gesagt, viele Halbwahrheiten, viele Ganzwahrheiten mhm. von mhm. beiden Seiten, D das ist nicht mein, also ich habe wirklich lange überlegt, wie man das macht, wie könnte man ihn da irgendwie wohin bringen, aber ich finde, man wird das in dem Interview dann lesen können das das irgendwie glaube nächste Woche erscheint. Um, es ist es, es, Da, da hat es irgendwann für, für keine Seite mehr zurückgeben, Fertig. Und jetzt mhm. beharrt jeder auf seinem Standpunkt. Es gibt auch wenige Wahrheiten. Also mhm. es gibt schon Wahrheiten, aber die haben, die oder wie, wie soll man das sagen, Es ja, die Standpunkte sind, was das betrifft, unverrückbar. Und es wäre ja wahrscheinlich auch diese gesamte Diskussion nie mehr wieder aufgedacht, wenn nicht dieses Licht des Nobelpreises
0: jetzt plötzlich da wäre und jetzt natürlich alle Dinge wieder... Mhm. noch einmal erzählt werden müssen. Das ja. wäre auch meine nächste mhm. Frage eigentlich, weil man hatte ja den Eindruck so ein bisschen auch schon, dass zur Hand ging, wie alles gesagt wurde. Ähm, ja, aber nicht über die Musik. Eben nicht über die Musik, okay. <lacht> <lacht> Und wie ist das bei dir oder wie war es in diesem Fall? Ich kenne das von mir persönlich, wenn man also wir führen ja jeden Tag eigentlich Interviews als Journalisten, aber es gibt dann doch ja. Gespräche, die einfach herausstechen schon vorher, weil das eben eine sehr bekannte Persönlichkeit ist oder eine Persönlichkeit, die man schwer einschätzen kann oder die auch eben keinen keine Scheu davor hat, vielleicht dieses Interview auch platzen zu lassen. Das ist ja auch möglich. Ja. Ja. Ähm, mit was für ein Gefühl bist du dort hingegangen? Oder du hast ja auch gesagt, du hast Handke vorher schon in der Schule gelesen und du bist ja auch, glaube ich, auch ein, ein Fan durchaus seiner, Kultur, äh, seiner Literatur. Ähm, Fan will
1: ich nicht sagen, es ist schon sehr faszinierend teilweise. Zumindest ja. einer, der das gelesen hat, sagen wir es mal so. Ja. Also ich habe tatsächlich, von den, ich, dann, die Werkausgabe um fast 11.000 Seiten, ich würde jetzt einmal für mich in Anspruch nehmen, 9.400 mhm. davon habe ich gelesen. Aber also wie fährt man da
0: hin ja. mit so einem Gefühl, jemanden so, ich sage es jetzt äh, plastisch ausgedrückt, so großen zu interviewen? Ist man da demütig oder wie, wie Na, verhalten, verhält man äh, sich da?
1: keinen Kniefall, keine Demut, ganz mhm. normal, als würdest du tatsächlich einen völlig normal, also <lacht> das klingt wirklich blöd, mhm. aber begegnet einfach jemandem, der der literarisch Großes geleistet hat, aber mhm. wie mein Kind sagen würde, auch nur zwei Füße und zwei Hände hat. <lacht> ja, also so und und schon in dem Fall und bei, diesen, bei dieser Art von Gesprächen ist es sicher immer irgendwie im Hintergrund mit, mit dem, dass es heute halt, auch scheitern möglich ist. Mhm. Das ist einfach ähm, es gibt nicht den ähm, ähm, den Zwang, ich glaube, das kann man vielleicht ja einfach ganz grundsätzlich sagen, es gibt ja nicht den Zwang, dass das immer alles unbedingt was werden muss. Mhm. Und dann muss man vielleicht die Größe haben oder den, die, die Demut vor sich selber oder so. vielleicht da über dieses Scheitern zu berichten. Mhm. Also mhm. ich, ich, ich glaube ja auch nicht, dass das, ähm, das ist immer ähm, so, dass alles immer nur eine Schlagzeile sein muss. Oder so. Es kann ja manchmal sein, dass es daneben geht oder dass man mhm. vielleicht äh, nicht unter Anführungszeichen irgendwas bekommt, was dann erzählenswert wäre. Mhm. Diese Angst hatte ich allerdings bei Peter Handke relativ wenig, das muss ich auch sagen. Mhm. Also die das ist. Und ich habe, weil du gefragt hast, wie das so ist mit, mit Scheu oder so, mhm. ich mache das heute halt jetzt auch schon so lange. Also ganz <lacht> blöd gesagt, ja. also mhm. das ist, ich, dass man irgendwann mal aufhört. Ähm, und ich habe das Glück gehabt, muss man auch sagen, in dem, in dem, in dem Beruf, dass ich, dass ich, das muss man wirklich sagen, wir sind da eine Zeitung, die die ermöglicht, dass man jenseits von brutaler Aktualität und von unbedingt und morgen wieder das Neue einfach sehr oft, gerade in der Kulturredaktion, die Möglichkeit hat, ein bisschen hintergründigere Interviews oder Gespräche, mhm. wie es ich eigentlich nennen, machen zu können. Und dann kann man sich das eine oder andere erfüllen, von dem man denkt, ah, das würde ich eigentlich gerne mal machen. Ich würde gerne mal mit dem oder dem reden. Mhm. Und das habe ich... In dem Fall war es, war es einfach so. Also war, war der Ansatz, Ansatz der, dass man darum sagen, der Nobelpreis dazwischen gekommen wäre, jetzt kriegt es natürlich plötzlich eine besondere Aktualität. Aber ja. ich habe mich versucht, von dem nicht besonders äh, beeindrucken betreiben und beeindrucken ja. zu lassen.
0: Nee. Weil du das vorher so gesagt hast, auch das Scheitern gehörte da, dazu, gerade bei solchen exzentrischen Geistern. War das Gespräch vielleicht manchmal kurz davor, irgendwie abgebrochen zu werden oder war das eigentlich Nein, doch abgebrochen,
1: abgebrochen gar nicht zu werden, sondern eher so, dass man, man, hat, man hat natürlich den Vorteil, man sitzt in dem Wohnzimmer von dem. Mhm. Ne? Also am Telefon wäre es vielleicht anders mhm. gewesen. Das kann ja. sein. Und man kann natürlich manche Situationen ein bisschen abfedern, aber es ist eher so, dass der Peter Handke dann dazu neigt, einfach keine Antwort oder Antwort zu geben, die relativ unbrauchbar ist und dann fragt man nur mal nach, dann ist sie wieder unbrauchbar und dann versucht man die Kurve zu kriegen, vielleicht in irgendeine andere Richtung. Mhm. Also es war nicht so, dass er ähm, äh, der das, das, dass man das Gefühl gehabt hat, oh Gott, oh Gott im Himmel, bei der nächsten Frage kriege ich mhm. keinen zweiten Kaffee mehr. So ist es nicht. So ist es nicht. Und so ist er, so so wirkt er auf mich zumindest, also wie wir uns begegnen sind, wirkt er gar nicht so, es würde das so machen. Ich glaube, dass ihn tatsächlich aufregt, wenn Leute kommen, die sein Werk nicht kennen, mhm. die sich nicht mit diesem Werk beschäftigen, mhm. weil mhm. alles in, des, in, des, in, in seinem Leben hat mit Literatur zu tun. Das mhm. ist alles. Das ist, das ist vielleicht wirklich ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist so. Es ist, und wenn man, wenn man natürlich aus dem Werk dann dort und da ein Sätzchen hat und, 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 und man weiß, was in den Büchern steht, ist es einfacher. Das muss man schon sagen. Es ist sicher einfacher, als, als würde man jetzt einen, einen, Kollegen aus der Chronikredaktion hinschicken, der jetzt nur sagt, wie finden Sie den Nobelpreis und ist das schön für Sie und mhm. was war damit, mhm. was war damit Restjugoslawien? Dann wird's problematisch. Mhm. Wenn das Ganze in einem anderen, und, und das ist vielleicht der Vorteil. Das war vielleicht, ist vielleicht mein Vorteil und der von, andere Kollegen, die die, die vielleicht hinfallen können und die das Werk Ich kann mir mit dem auch theoretisch über ein war seiner Bircher ausschließlich mhm. unterhalten. Mhm. Würde aber wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden, muss man auch sagen. Wird dann ein bisschen fad. Wenn man nur weil, über Abbruch redet ist. Ja.
0: Was hatte ich denn jetzt da im Rückblick überrascht, jetzt, was du ein paar Tage Zeit ah, hast, darüber nachzudenken. Ja, das denken. kann ich
1: super sagen, weil wir jetzt schon zweimal darüber geredet haben, dass er sich bei Kaffee auskennt. <lacht> äh, wirklich, das, das hat mir wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Jeder weiß, dass das Handke so ein Schwammmal-Experte äh, mhm. ist und wir haben natürlich kurz über Pilzexperten, Schwammexperten, kurz über Pilze geredet. Weil ich kenne mich da genau überhaupt nicht aus und habe hab dann gemeint, ich kenne den Steinbild auf jeden Fall, er sagt er, nein, 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 auch da muss man aufpassen. Mhm. Also, aber was interessant war, war im Kaffee, weil er hat dann, er hat gefragt, ob er einen Kaffee haben will und ich gesagt, ja gerne und dann hat er gleich verschiedene Kaffeesorten äh, aus verschiedenen Ländern aufgezählt, die er jetzt alle kredenzen könnte mhm. und ich war dann leicht überfordert und habe gesagt, bolivianisch, weil das ist politisch gerade interessant. Das war dann mein Argument dafür, dass mhm. ich einen bolivianischen Kaffee, aber das, das war wirklich überraschend und das andere ähm, Überraschende war eigentlich die die, sozusagen die, die, die Ansichtigkeit oder die selber, wie soll man sagen, dass man es selbst erlebt hat, dass dort wirklich manche Dinge so sind, wie sie einem über viele Jahre erzählt wurden. Also der mhm. Garten, wie du das jetzt auch vorher gesagt hast, der Garten, dieses Haus, diese Bücher, die herum sind. Weil hier man mir gedacht, ja, eh, wahrscheinlich so klischeehaft. Aber nein, der man, ist
0: tatsächlich... Man, so man stellt sich sehr fantastisch vor, oder? So ein bisschen eine eigene Welt. Also, ich wird, wenn, wenn ich, ja, 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 es ist, es ist, es ist wahrscheinlich das, was, was viele
1: Menschen tatsächlich unter dem Bild von so einer Dichterwelt, von mhm, so einer, also, mhm. ich, und ich rede jetzt nicht von der Welt wirklich rund um, sondern wirklich nur von dem Haus und wie er lebt, mhm. wie man sich das vorstellt. Vielleicht, vielleicht ähm, auch wie ich es mir als 15-Jähriger vorgestellt hat, dass man sein müsste, wenn man Dichter ist oder so. Da, dann, dann ist man dort tatsächlich in einem, in einem, in einem Raum, bewegt mhm. sich in einer Umgebung, die dem sehr entspricht. Ja. Wo so wahrscheinlich ähm,
0: auch sehr viel. Äh, Analog ist, oder? Also sehr ja, ich hab gesagt, äh,
1: ja. Ja, ich habe vorher gesagt, weil du mich gefragt hast, wie er ist. Also altmodisch ist, ist, ist und das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht im negativen ja, Sinn. Ja. Ähm, er, er hat, er hat mal ein bisschen erzählt vom Handy, wo er mit dem Smartphone so gescheitert ist und dann geschimpft gekriegt hat, weil er sich so große Roaming-Gebühren gehabt hat. Und das lost er einfach äußerst. Äh. Mhm. Ich finde es find ja ähm, gar nicht so. So, 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 so schlecht, weil wir reden ja alle von Verzicht. Mhm. Bei ihm ist, glaube ich, er hat einfach irgendwann mal aufgehört, um großartig damit zu beschäftigen. Er hat ein Handy, er kann telefonieren, aber er das reicht für, für den. Also ja. Er schreibt da Briefe mit nach habe ich vorher gesagt, nach wie mhm. vor. Und, und, und kann man jetzt als altmodisch sagen, aber er ist ja ist halt da alt. Also mhm. muss man auch sagen, er ist weil
0: du vorher die Musik angesprochen hast, habt ihr Musik gehört gemeinsam?
1: Na, Musik gehört haben wir nicht, weil das geht nicht, weil man, weil er nämlich, er hat keinen Plattenspieler mehr und den Ghetto-Blaster, der ist irgendwie weit hinten gestanden und <lacht> das geht auch nicht, weil wir ähm, ja, reden wollten. Andererseits, ja. die Musik, über die wir gesprochen haben... Ja. Die brauchen wir gar nicht anhören, weil die haben wir ja im Kopf. Also da muss ich ja sagen, da gibt es wahrscheinlich schon eine gewisse mhm. Verbindung, weil die Lieder, über die wir dann gesprochen haben, das ist was, was mich begleitet, schon lange, schon mhm. lange Zeit in meinem Leben und mhm. wir haben natürlich nur viel, viel länger. Und er hat halt den Vorteil gehabt, dass er wirklich richtig dabei war, als das auch ganz aktuell war. Ich habe das als später mhm. Geborener mir ja als
0: erst nachhören müssen. Mhm. Mit welcher Erkenntnis bist du zurückgekommen wieder nach Salzburg? Dass die
1: Hälfte, dass ungefähr die Hälfte der Erwartungen, die mir auf die Schulter gelegt wurden, dann sind, mhm. äh, sind, sind und 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 so irgendwie mit, mit, und mit dem kann man nicht reden und der redet ja eh nichts und, mhm. und dann redet mit dem und, da, und dass man einfach ähm, äh, das Zuhören für eine journalistische Arbeit bisweilen wichtiger sein kann als Fragen. Mhm. Das ist sowas, was ich. Das denke ich mir immer wieder, immer wieder. Aber dass das Zuhören und daraus das Gespräch weiterzuleiten und daraus die nächste Frage zu stellen, in, in diesen in diesen Fällen als sehr gute sehr gute Methode ist, um Dinge zu hören und Dinge gesagt zu bekommen, die so vielleicht noch nicht gesagt worden sind oder die so vielleicht für die Leser interessant sein können, weil sie nämlich ein bisschen hinter die Oberfläche und hinter die Öffentlichkeitsfassade schauen können und ein bisschen was von diesen Menschen äh, ein bisschen was von den Menschen klarer machen. Weil das ist eigentlich das, was mich interessiert hat. Jenseits dieser großen Diskussionen ein bisschen was von dem, von dem, von dem Typen klarer zu machen. Wie tickt er ein bisschen? Wie, 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 wie schaut er auf, auf, auf die Sachen in der Welt? Das hat mich das und, 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 und für das war es Interessant, weil, weil da waren doch einige Sachen dabei, wo man dachte, aha, das ist, so kann man, so man da hinschauen und das kann man auch daraus machen. Aber wie man mit seinen eigenen mhm. Dämonen umgeht, weil die hat eine Zweifelsohne.
0: Ja. Wie viel Text ist da zusammengekommen?
1: Naja, äh, ich glaube, ich habe ich hab das Interview jetzt mal rein einfach runtergedippt. da waren es glaube ich 80.000 Zeichen. Ich, ich glaube, glaub, um, das, um das umzurechnen, weil du weißt ungefähr, was das bedeutet, aber mhm. das umzurechnen für die, die zuhören, also eine Taschenbuchseite hat knapp 1000 Zeichen. Mhm. Also das waren dann sozusagen 80, äh, 80 Taschenbuchseiten, wobei da muss man sagen, das ist alles runtertippt, was wir gesprochen haben. Und jetzt machen wir halt daraus äh, eben die drei Folgen für die Wochenendebeilage mit jeweils also nicht großen Geschichten, also doppelseitigen mhm. Geschichten. Mhm. Es ist viel Arbeit noch. <lacht> dann will ich sie gar nicht länger auf, a, aufhalten. Aber es ist auch interessant, weil, weil man sich einfach uh, ein bisschen Zeit hat, sie einmal in ein Thema wirklich rein zu vertiefen. Ja, ja. Und ich glaube, dass das uh, dann der Qualität gut tut, ist mhm. dann hätten,
0: erscheint. Hätte ich noch eine letzte Frage nach so einem intensiven Nachmittag, wie du ihn äh, am vergangenen Samstag da verbracht hast. Intensiv ist gut, wir haben ja noch Wie, Wie und durchaus eben vielleicht kontroverse Themen diskutiert habt. Wie habt ihr euch verabschiedet?
1: Ähm, er hat mich zum Bahnhof gebracht, das ist nicht so weit von einem vom Haus. Und, Spaziert. Äh, Genau, spaziert durch den Regen, also geschüttet ganz furchtbar durch den Regen und dann haben wir noch beim Zeitungskiosk, gerade mal seinen Zeitungshändler noch vorgestellt, weil das ist genau von dem Bahnhof und dann haben wir einfach nur uns die Hand gegeben und haben schon gesagt und ich habe glaube ich gesagt, danke für die Zeit und er hat gesagt, ah, danke für die Zeit und dann sind wir so verblieben, dass wir vielleicht im Frühling vor den Festspielen nächstes Jahr äh, uns nochmal dort in Schauville treffen, um über die Festspiele zu reden. Mhm.
0: Bernhard, dann sage ich auch, danke fürs Gespräch und danke für die Zeit. Du hast ja, genug bitte. zu tun. Ja, ja. Und auf auf <lacht> bald.
1: Alles klar. Danke, Marian. Ciao.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.